0: Hello， 表弟妹，欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那今天我干嘛了呢？今天我做了一件是大人的事情，真的是大人哎、欸！我就走进律师事务所，然后我跟律师约好了，然后我要跟他讨论的事情呢。不是婚前协议，因为我已经结婚了，所以这叫做婚姻协议。然后律师在白板上面跟我解释的非常多，就是关于就是法律方面的事情。然后因为你们知道，本身小脑袋就一 KB， 就听得我实在是觉得哇，真的头很痛。想说到底有多么的难，到底有多么把搞了，我就是很后悔结婚，你知道吗？然后律师说不是不是，你不要这样子想。然后律师还就很紧张这样安慰我，因为我真的觉得太复杂了吧。但后来反正总而言之，就经过大概一个半小时左右的我在上课，对，我要听他解释，对，要走哪一个法律的这个过程，然后我就跟他讲我的请求跟我的要求，我得到律师一个称赞，我觉得很至高无上。他说哇。表姐，你真的是婚姻观念很好的一个人呢、欸。我说哈，什么意思？他说你脑袋就就是很清楚，就是非常非常的务实。我说哦，你的意思是说我很不恋爱脑吗？他说对，就是你非常的不恋爱脑。他觉得我的，他觉得我对婚姻这件事情就看得很透彻。我觉得哇，得到一个至高至高无上的夸奖，我觉得哦，谢谢你，谢谢你。但他这个夸奖不是说哦，我很会操控男人什么什么，不是不是，就是我都我就是完全没有用恋爱脑来思考我的婚姻，而且我明明是新婚的状态，但是我却没有没有任何那种被新婚冲昏脑的那个判断。我跟大家分享一个故事好了，就好就反正我远方的一个朋友，然后我这个远方的朋友。她的个表妹就是最近要结婚了，然后她这个表妹就是呃还没结，但是要结，然后就要买房子，然后我不知道为什么她这个表妹跟她这个男朋友，也就是她未来的老公，即将结婚变成老公的这个男生，我不知道为什么他们签了一个很莫名的协议，就是，但是我现在忘记那个男的为什么我没有要出钱买房子。那总而言之，这个协议就是这男人只要出台台币大概七十万，他就付七十万，那剩下的余额都是。这个女生要付钱，就是因为这个女生要买房子，所以这个房子呢的名字也是女生的。目前听到这边都还 OK 嘛，因为它不是共同持有，因为只要出七十万变共同持有也太也太奇怪了吧？这男的是怎样？但是这个协议妙就妙在，就未来如果他们俩就要离婚的话呢，就这个房子要卖的话，一定要这个男的签字同意才能卖。然后这这个协议就非常之就是非常之不利啊，因为。我一听的时候，我就马上就问我朋友说：“我说你，我说你表妹没有想到一个状况嘛？要是今天假使真的最糟状况，这男的外遇，这男人就把小三带进家里面来住。我我没有要卖这个房子啊，我就是不要卖。你要卖，你要跟我离婚，但我就是不卖啊，因为我不签字，我就是不卖。那他跟小三住在里面，你怎么赶他？你当然可以报警赶，但是他不签，你就是没有办法卖掉这间房子，因为这间房子可能有你们糟糕的回忆。你。”不想要再留这间房子，可是男人不卖就是不卖。这个女生的家人也非常的生气，就说：“你有缺这七十万吗？你缺这七十万，我们我们就借你就好啦，你就不要签这个奇怪的东西。你签到底为什么？就是你到时候卖房子的时候，这男人只出七十万，但是他却有权利就是决定你,你可不可以把这房子卖掉。然后后来，又我们在场的人在讨论的时候，就也是蛮不懂他在想什么。然后就后来旁边。就另外一个女生，然后她就说，她就冒出来，她就说一句话说，说哦，因为这个女生她想要有一种就是一起的感觉，这你出七十万，那我们一起就买这个房子，然后我们一起把它卖掉，这样。她没有在想，就是万一有坏的事情发生的时候，然后她说她有一种一起打拼感觉，我就听懂，因为这个说出这个答案的女生，她是十足把百分之一千的恋爱脑。所以他完全可以想得出来这女生在想什么，因为我们其他人刚好在场的人都偏理性，就一直猜不透，想说到底是为什么要用七十万，然后有一个像卖身契的感觉，然后但这个女生就分析出来说，哦，因为这女生她是恋爱脑，所以她要有一个一起的感觉。我只能说，这就是一个非常我不能说不好，但是是不够周全的决定。因为我就是恋爱脑的另外一边了，所以我今天跟律师讲的东西全都是无关于，就是恋爱脑的反面，所以所以律师给了我一个至高无上的称赞，他说。哇，我真的觉得你的婚姻观念很好哎、欸，我真的很赞赏你。我是说，谢谢你哦、喔，给你们分享。对我常常分享恋爱知识给你们，不是说我很会谈恋爱，是因为我真的在恋，我真的看过太多惨案了，然后在恋爱里面也吃过太多的亏。虽然现在跟这个人相爱，但是谁知道明天、后天、大后天、明年、后年、大后年、十年后会怎么样的？人性是人性是不可以被试探的，所以我很希望可以传达。传达我这个理念给各位女性朋友，就是如果你是恋爱脑，你这辈子的恋爱注定不顺利，凄惨无比。我说真的，因为我刚刚就直接讲出来那个状况。我说如果他今天那个男的把外遇对象带回家，他在他们的主卧室上了一个床，女生觉得这房子脏死，我要卖。男生说我不要卖啊，我不就是不想卖？那怎么办？那房子就开那吗？那女生也不想住进去，因为她进去就想到那个画面。那那男的是不是也带小陈进去住？我马上就想到最糟的状况了。那不是说我是负面思考人，是因为我觉得人性是不堪被试探的。希望他可以婚姻顺利。好的，那我们本周的国际新闻，好，我跟你先跟大家分享一下。我们现在挑国际新闻哦，都没有挑太复杂的事情，因为我本身脑子也不太好，光律师讲话都快睡着了。这这种太复杂新闻呢，我们不不不会播报，所以大家也不用炮轰我们这边就轻轻松松。简简单单，你知道我们这种一 KB 小脑袋，我可以处理的新闻，我才可以，你知道处理完就传达给你们嘛。所以，我们这边就要听男的新闻，先去听别台。那我们首先第一个新闻，第一个新闻怎么听起来蛮糟糕的？就是我不知道有这件事情哎、欸，就是呢，有一个东西叫做末日钟。这个末日钟就时钟的钟，它是被视为就是衡量人类距离世界末日多远的一个指标，所以它的名字非常的浅白。那到二零二三年的,的时候呢，这个末日钟已经转了就七十五年。那因为它是在一九四七年的时候呢，被一个非营利组织叫做原子科学家公报所创造的。这个时钟原本的理念是希望说，透过关注什么气候变迁啊，然后地缘政治冲突等等议题，让科学、让科学家们跟人们来讨论，就是人类现在的状况。而、啊、结果呢，就在今年的一月二十四号。末日的这个钟呢，被专家调快了十秒钟，现在来到了就是十一点五十八分三十秒，然后距离午夜十二点呢只剩下一分半，那这是有史以来世界最接近末日的时刻。那现在之前就是冷战结束的时候，离午夜还有十七分钟，那没想到在二零二零年到二零二二年呢，就。这个末日中呢，跟着股票这样子一起是怎样？一起一起往上飞，是不是？就居然就直接大涨，就要直接哇，要到一万二，就是十二点这样哦，居然要到世界末日。然后到今年呢，居然还在调快十秒。那主要原因就大家知道是现在有两场战争在打嘛。俄乌战争跟以巴冲突，然后再来呢是全球被极端气候影响，然后很多灾情，然后所以造成通货膨胀，所以这个世界就变得蛮糟糕的。那天呢，因为我现在就面临，就全天下人都是在问我要不要生小孩这件事情，我真的只能说有时候气自己怎么才三十八岁，这时候就希望自己很老，你知道吗？多希望自己四八四八就不会有人跟我聊这个话题了。那因为有鉴于就是发现。因为我之前在 I G 跟 F B 我发一个影片，就是因为我几年前就很给削，就是拍了一支影片，就大骂射手座，就还拿菜刀在那边就厨房那边乱砍。我就说射手座真的很糟糕，我说到底谁要跟射手座结婚？射手座就是全部都孤独终老而死就好了。然后后来在拍完这支影片的两年后呢，我自己又因故就新增了一个小规则，就是我就是再也不要跟就是美国军人交往。就殊不知我就跟射手座 and 就是前美国空军，就我跟他交往的时候是他是美国空军，我就跟他结婚了。我就觉得天哪，太可怕了！就我再也不要乱讲话，我现在就很害怕，我要字字句句的就斟酌我说的话。就我只能说就是，譬如说我我很讨厌索尔，我最讨厌肌肉猛男了，我最讨厌生意很好了这类的话。然后呢，就大家就反正就大家就一直说生小孩的事情。那因为有鉴于就射手座 and 空军的这个惨案，所以我再也不敢乱讲说我很讨厌小孩，什么绝对不生这种话都不能讲。我就跟大家解释说，我觉得世界很乱，然后我觉得地球太不好玩了。我希望，我希望就是我我我此生在地球就是结束完我的功课就好，我不希望再带来一个生命。就我妈听我这句话。他听不懂，你知道吗？因为我就跟他说，我觉得地球很不好玩，我不希望就是在把一个人类带来地球玩。我妈就听不懂来说什么，她说：“我觉得哈，你该去乡下住一阵子，去体验一下大自然的风光。”然后我妈这种完全 catch 不到我在说什么，你知道吗？我说妈，算算，妈正如妈真是朽木哎、欸，我妈真是朽木，她完全没有办法理解我在说世界很乱这件事情。但這是我个人的意志，好吗？就希望大家可以尊重我，让我就孤独终老而死。我的目标就是孤独终老，跟朋友们住在养老院，跟隔壁的阿公调情，这就是我个人的意志。然后老的时候呢，呃，要死的时候呢，都没有任何人就是在我旁边，没关系，因为我没有任何子嗣，我就孤独终老而死，这就是我这辈子的愿望。希望我可以达成，好吗？我很希望我可以达成。下一则新闻呢，我们来到美国总统大选，然后大家可能听到美国总统大选，觉得哦，这件事情也离我们太远了吧 ？No， 这件事跟我们息息相关，先跟大家讲解一下。美国前总统川普呢，居然又重新杀出重围了。之前呢，就因为他们现在正在党内初选，就他们党内要先初选完，呃，谁赢了之后才能出来，就是正式选总统嘛。那之前他的最大敌人是佛罗里达州长德桑提斯，当提斯就来势汹汹，就不知道怎么搞这个德，这位德桑提斯兄呢，就我不知道他是。收了什么好处来怎么样？他就原本跟川普死对头，然后最后他就宣布在党内他就宣布退选，他决定就是转为支持川普。就川普呢就干掉德桑提斯，然后这个川普呢他居然就是在首战的爱荷华州，然后在第二战是新罕布夏州的那个共和党党内初选，居然就大获全胜。这件事情非常非常的。罕见跟难得，过去五十年来只有一位共和党的候选人一连拿下两场初选，是一九七六年的福特总统。所以，川普真的是打不死的蟑螂，就他居然还可以再杀出重围。然后，他现在剩下的敌人呢，就只剩下他们党内一个叫海莉的这个女的。那海莉呢，她之前在南卡就当州长，所以照理来说。海莉在南卡应该就是要票场，就没有想到就海莉这人包知道样人员有够差，他在南卡的平均支持率居然就还输就川普三十七个百分点，所以川普很有可能就把海莉干掉，然后最后又是就是又是就川普对拜登，就就这两个就老不休。那为什么这件事非常的重要呢？因为记者就是问川普说，如果中国攻打台湾的话，你会就出兵保护台湾吗？然后川普就没有正面回答这个问题，然后他就开始抱怨说，他觉得。台湾都抢走他们晶片的生意，抢走美国晶片的生意，所以害美国就是没有晶片的生意，他就开始大抱怨台湾。我看这就是超级火大到极点啊！我就马上打给就是黑豹，说：“我说你他妈今年选举，你给我滚去给我投拜登。”我说：“等我打来，川普川普是不会出兵保护我们的，你老婆就活活被被台湾被打死。”我说。至少拜登还有点可能会送我们两颗飞弹给我们打中国，你懂吗？我说你投川普，你老婆就等等死。他说哦好，因为他原本就是他去年他之前也没投票嘛，他原本他就没有兴趣，他就没有想要投，我就把他骂一顿。我说你给我滚，我说你给我滚,我给我滚去投拜登。对，川普这王八真的是王八乌龟。然后。这逻辑也超奇怪，难不成？我就上次我去之前就讲过，我说难不成我今天要抱怨九面把我的粉丝都抢走？我觉得李多惠来台湾，她瓜分了我很多流量，她都把我粉丝抢走了，因为她收视很好，害我收视那么还好，我节目要倒了，就这也太奇怪了吧？她怎么可以怪我们抢走她半导体的那个？晶片生意呢，就是你们成本很高，你们技术就不如我们啊？你怎么可以这样怪我们？难不成你今天自己不如人，我就要怪九妹跟李多会把我的粉丝抢走吗？根本就不是这样讲啊！川普真的是好讨人厌哦，真的完全无法喜欢他。但是呢，台湾的外交部呢就说哦，台美经贸互利合作啊，就。大家不要担心啊！外交部发言人刘永健就说：“我们关系非常的密切，半导体供应链呢，更是以互利合作的方式进行。这真的是一个非常官腔的说法，因为明明不是啊，台湾就被美国压去设厂台积电嘛，这不是一个非常就简而就非常简单的一件事情，就是很明很明显的事实，这样被压压的去。因为在美国设这种高人力的厂，真的是正常的公司是不会这样做。你知道美美国美国没有办法点五倍而已。”你知道为什么？我觉得美，国就说美国点 Uber 是富人才可以点的。比如说，我今天点一个东西三十块美金，然后我我在台湾，我只要付一个 Uber One 的费用，我我每个月付多少钱我忘记了，我是免运费，我只要超过两百块台币我就免运费。我在美国没有这个没有这个东西，我付我我点了一个三十块的餐，我我到结账页面会变六十六十，有可能变六十一块，我就吓死，我说三小。是什么？那你就看那个什么外送费，然后什么规费，什么区域行政费，巴拉巴拉巴拉巴拉巴，加加变六十一。你说我吃得下去吗？我不是付不出六十一块美金，是这是什么剥削？就我就只能默默的煮饭。所以美国真的是一个什么都很恐怖、很贵的地方，就人力极贵无比。那。一个晶片厂需要这么高度冷冽的东西被压去，会在美国设厂，那就是被压去的嘛？这这是这么简单的事实啊！这这就连我这么笨的人都可以理解，所以我觉得没有什么台美经贸互利合作有，有但没有讲的这么的相亲相爱啦。我个人的解读是这样，对，但这是政治不正确，所以如果有人要炮轰的话，我就我也认了，算了，我烂命一条，你们就炮轰吧。最后结论呢是。美国总统大选谁赢，其实跟台湾是息息相关的。一个是完全不管我们死活，一个是还有可能会送我们两颗飞弹。所以你们就祈祷拜登别死，拜登选上吧。这新闻呢是大家非常熟悉的 Netflix。Netflix 呢，在一月二十三号的时候宣布呢，跟就是 WWE 的母公司 TKO 集团签订价值超过五十亿美金，然后是十年期的合约。所以未来那个 WWE 它会在 Netflix 上串流，然后全球都可以看到就这个转播这个赛事。但我是。完全没有在看呐、啊。那目前呢，他会先在美国、加拿大、英国、拉丁美洲地区呢先独家播出，就 WWE Raw， 然后之后呢会再逐步增加其他地区。但是除了这个摔角节目之外，他还取得了就 WWE 其他的节目，包括什么叫 SmackDown。Wrestlemania 听起来都是关于摔角类的。那 Netflix 呢？它也可以运用 WWE 的 IP， 然后之后呢，在他们的同意之下呢，可以制作就是节目角色相关的影视作品啊。就可能有些摔角选手他很夯，什么他很红，但我其实我们不知道，他可以用那个 IP 呢去做一些影视作品。那 Netflix 呢？他可以选择在五年后退出这个交易，或是说选择在。续约十年，我是完全没有在看摔跤，所以那费钱这个东西，我真的是对我讲是完全没有任何感觉。但因为因为之后我还是未来，不是在最近，但之后遥远的未来，我还是得去美国居住。就我人生一定要在美国居住嘛。然后我朋友就说，我在美国住的话，如果要打入就是美国人的话，我要了解就是运动体育。所以呢。因为我完全就是没有在看运动任何体育，就是就是零就是零，所以我就为了这个，我就开始就只好，我就先加入了台湾 NBA 的 Facebook 官方官方社团。不社团就粉丝穿越，还下载了英文版的 e s b n 的 app， 但是因为看一下子要我看 e s b n 的 app 真的是太痛苦了，所以我就先从就台湾的 NBA 台湾 Facebook 就开始看，这样就每天我就说好老娘就每天认识五个球员中心吧，好五个太多，我先每天认识三个球员，我就每天开始认识三个 NBA 球员。昨天昨天有认识三个，但现在又忘光了。我认识了什么灰灰灰狼队。然后哦，名字都忘光嘞，就我就说，哎、欸，就叫那个臭男生，就帮我介绍，他就介绍这个人名，我说你不要这样讲人名，这样讲人名我记不得。我说他特色什么？他说哦，这个人特色手掌很大，来吧，他帮我回答，手掌很大那个叫什么名字？好像是灰狼队的吧，应该是吧 ？Wolf，Wolf， 对 ，Wolf， 对 ，Wolf， 对。他说这个人手掌很大，我说好，那这样我就会记得这个人手掌很大。然后接下来他讲其他人，他就。所以他就讲不出一个什么特色，他就说哦，他是什么明日之星啊？我说明日之星这太太笼统了。我说很很 no m 吗？我记不得。然后他还说，那接他就讲另外一个人，他说这个人就是打球很优雅。我说很优雅哈，勉强还是可以记得。所以我现在每天就给自己的目标，就每天认识三个 NBA 球星。因为当初在讲就体育这件事情的时候，我就抱怨，我就说我喜欢的是滑雪或是就是快艇冲浪，我可不可以就冲这两个？开始下手，因为至少是我有兴趣的运动啊。后来黑豹就呛我说：“然后你现在讲一个世界上就最有名的滑雪选手是谁？你讲一个世界上最有名的 wake surf 选手，我就我说呃滑雪，我、呃、只知道谷爱凌，怎么办？只知道只知道谷爱凌，艾琳谷，艾琳谷。但谷爱凌有没有？但谷爱凌就没有办法像 La Brown j e n s 就像 La Brown 或 c u r r y 一样有。”这么高的知名度，他说：“对啊，他说你你讲这两个东西就也没有办法，就是像篮球或是 N F L， 就是那个美式足球这么的。”可以接地气，我说 OK OK fine， 好，老梁就开始研究就 NBA， 对，所以我现在就开始恶补，就是一些关于体育的知识，以防万一我将来住在美国，就跟美国人没有话聊的时候，就美国人好像很爱聊体育，是吧？我就只好就嗯，对，就 NBA a 就 N F 喽，天哪，好无聊，我真的，我真的无法，我真的不爱体育，真的怎么但美国女生也爱体育，好，我自己会好好加油。你们有女生爱体育的吗？爱。爱看球赛的吗？我真的是完全没有哎、欸，看得我好痛苦、喔、哦。哦，那、哦、我、哦、最近还要学学到一个新知识，因为最近那个 N F L 在打，就是有四个球队要打决赛嘛，就一二打、三四打。那一二三四会选出最后两队，就要打所谓的 Super Bowl， 就超级杯。老娘知道一件事情，老娘知道泰勒斯的男朋友那队赢了，所以他们要他的男朋友那队要打超级杯。对，因为他们两个就在球场就是接吻干嘛的，像这种我就会知道。但我知道很多人是泰勒斯粉，但我真的不知道为什么，我真的这辈子就是没有爱过泰勒斯、欸，哎，就真的很不爱、欸，哎，就我喜欢唱跳歌手，你知道吗？比较马丹娜、J.Lo 啊、Lady Gaga Black ink, ira, anna,、Black Pink、Shakira、蕾哈娜，对我讲我讲的人都很明确吧，非常的对。很明确，我真的不爱泰勒斯、欸，也就每次想说好来认真就听一下他的歌，然后听两，听了就大概两句话，又觉得很不耐烦，然后又会关掉，就不知道为什么。对，但我知道他真的很红，就是刚好啊，我还很爱玛利亚凯莉，但就嗯不爱泰勒斯。那我们现在的新闻呢？来到韩国，二零二二年的时候呢，韩国的政府推出就是禁止使用一次性的纸杯、塑胶吸管，还有塑胶袋禁令。然后一年的宽限期结束之后呢，在去年年底决定取消就是一次性的纸杯禁令，然后同时呢延长就是吸管还有塑胶袋禁令的宽限期。所以就是意思是说，我们要禁止你了啦。那为什么韩国要放弃这件事情呢？那原因就是没有办法取得共识，因为如果说他今天就是商家不用纸杯的话，那他需要请更多的人力来洗这个杯子，或是他安装洗碗机，所以他的成本会拉高。那很多小企业他已经经营已经非常困难了，他可能没有办法再去多负担一个人来洗这个杯子、洗这个碗，所以很多小商家他很反弹。那像是纸吸管。这件事情呢，纸吸管其实是替代塑胶吸管嘛，但是纸吸管就比塑胶吸管贵 2.5 倍，所以它又变成本又变高。然后纸吸管吸吸一阵子之后呢，它又变扔狗狗，你知不？就你要赶快喝完，所以你就赶快簌簌簌，不然它就变扔狗狗，就没办法吸。所以消费者对纸吸管其实也没有很满意。所以这是种种种的原因下来，就是它如果去马上禁止这些东西的话，会有很大的反弹，就是商家成本会变高，然后消费者可能。买到东西变贵，它可能会变相变成某种通膨，就东西变贵。那 and then 就是可能你还用不是很开心的东西，就纸吸管这样子。那其实台湾呢，台湾原本也有就塑胶禁令。那环保署在二零一八年的时候呢，宣告就是要减用四项一次性的塑胶产品，像是塑胶吸管、饮料杯、购物袋跟免洗餐具。那我们希望呢是逐步向二零三零年的时候全面禁用，但是现在环保组改口说，二零三零年呢希望是减量十三点八万吨原生塑胶为目标。那禁用呢不再是唯一的方向。来，大家大家来来来，我就说了，就是 E S G 这是这是现在最夯的话题。如果你能发明出一个材质可以替代塑胶，然后价格一样，我跟你讲，你这辈子你这辈子你真的会比 Elon Musk 还要有钱。现在。全世界都还没有人可以找出一个东西可以取代塑胶，然后价格是跟它一样的，这难度非常非常之高。其实我们之前报过啊，有人用什么虾壳啊，然后就各式各样莫名其妙的东西，但是都很难。这个成本都很难降低，所以塑胶还是目前唯一的。但偏偏不知道为什么，上帝很奇怪，他发明了一个这么好用东西，他,他却又他却又很难被分解，他却又无法被分解。我每次都想到这件事情的时候，我就觉得很烦。我就觉得说，为什么上帝发明我们的身体，但是却不让我们身体去狂吃淀粉，然后还可以很瘦很健康？就是为什么他创造了身体，却是让我们没有办法很快的消化糖跟。就是淀粉啊、油脂之类的，我就觉得很过分。他为什么发明这么多好吃的东西，但是却不能让我们就一直这样大量的吃？其实大部分的人都还是减肥的市场真的极大无比，对，极其的大，极大。所以大部分人其实还是有发胖困扰，但年轻人可能没有啦。但你到一定岁数之后，你就会有这个感，触。去。对啊，为什么啊？到底为什么上帝要这样创造我们的身体？如果我们今天身体的构造是非吃很多的淀粉才可以让我们身体维持健康，就很爽嘛，就可以大吃面包跟炒饭呢，还有嗯很多很肥的东西啊，蛋糕啊、薯条之类的。但你知道，我们我们身体被设计设计成其实要多吃蛋白质跟蔬菜蔬菜才可以获得一个很好的平衡。哎、欸，就这样。现在新闻呢，我们来到日本，在二零一九年七月的时候呢，发生了一个就轰动全球的新闻，就是京都动画被纵火，然后。这个纵火杀人案呢，造成三十六人死亡，然后三十二人受伤，算是动漫史上最黑暗的一天。那被控犯下这个纵火罪行的被告呢，他叫做青叶真司。他在一月二十五号的时候呢，在京都地方法院量刑听证会，那法官认定就是这个纵火纵火的人就青叶真司，他犯案当下具有判断事物的刑事责任能力，所以他判他死刑。那法官认为呢，就是这个青叶真司呢，他。当时没有就是精神耗弱的状态，然后他的个性呢也是在事情不顺心的时候呢会变得有攻击性，然后他还知道就是要使用汽油进行纵火，所以他凸显出这个被告是有思考方式还有知识，然后他没有受到妄想症的影响，所以他是有思考能力，他决定要去做出这个纵火案，但是他的那个律师又决定上诉，所以每一次一个人他被判死刑，真的能被判死刑的人其实蛮少的，因为你只要。不服上诉又可以拖很久，又拖好几年。那就算没有不服上诉，就到真正执行死刑的时间又很久。其实我,我不知道、欸、我不知道各国的法律怎么运作，我不知道为什么每次一个人被判死刑，然后真的好像被判死刑的人又不多。这件事情是我一直一大疑惑。然后那些人都会在牢里面度过非常。和平安养天年的日子，我就觉得啊、哦，这个世界真的好好不公平哦！我印象非常深刻是，呃，有一次美国有一个连续杀人魔，他真的非常非常的变态。他的变态是，就是他在虐待女性的时候，他是有录音的。然后他那个录音带在听证会上播放的时候。就很多人，很多陪审团，他们是没有办法听完的，他们是跑出去庭外，就是打，就是呕吐，因为太恶心了。就他把那个虐待、虐待女性、虐杀女性的时候，那个音录下来，然后他说他每个晚上都要放这个听，然后他就会睡得特别香甜。你知道这个人怎么样吗？他在牢里面安养天年，自然死去，就自然的病死。我就觉得，我就觉得世界非常的不公平。就这这样子的人，他。他不是人，这样子的恶魔，他怎么他还不用烦恼？就是下一顿饭要在哪里？他就在牢里面就度过了愉快的一生。可能 maybe 他不太愉快吧，因为他没办法继续杀人，但他还是过得非常就很 OK 的日子啊。就他他还有拍，就是最后还有拍他的牢房，因为他好像基于什么原因，他是住个人牢单人牢房，他是不是跟他可能太变态吧，所以可能没办法跟别人关在一起。他就享有就个人的房间，然后就在里面过日子。我觉得哇，真的很不公平耶！所以我不太知道死刑这件事情是怎么样的状况之下才可以真的马上判死刑。青叶真司呢，他的律师一定又是要想办法去证明他当时是精神失常的状态，所以可以让他逃脱这个刑责。其实，在各大案件最常看到的律师就是最常说：“哦，他的。”这位犯人就是精神失常，所以精就,就,就变成精神疾病是一个非常好的免死金牌，可以让他逃脱刑责。就很多人都这样，然后不用不用坐牢，不用就没什么罪，就觉得哦，对啊，怎么就这样就可以放过他呢？怎么怎么这么好？就觉得哇，只要一个精神失常就变成免死金牌，这在每个国家都是这样、啊。就是我就觉得这件事情很有失公平。那被害者的家属。难道就是活该吗？就活该就这样死吗？那他精神失常他就没错吗？我觉得蛮蛮奥妙的地方。<音樂>下一段新闻呢，我们来到法。国。国来，我们的《蒙娜丽莎这》这幅画呢就举世闻名。这幅画呢是十六世纪的画作，然后现在呢收在就巴黎罗浮宫内，大家都知道。那在一月二十八号中午十二点左右呢，有两个身穿抗议标语 T 恤的女生呢，她们就跨越就是展览前面的那条线，然后草蒙娜丽莎呢泼洒就是罐装的汤品，是个橘色的汤。然后呢旁边有一些就是跟着他们同一伙的人就开始高呼说：“我们的农业系统生病了！”就高呼这个口号。然后在旁边就有很多观众就。就拿起手机拍，那这个其实不是第一次《摩娜丽莎》被破坏。我、哦、好险，它真的前面有个,有個玻璃，就是他们很爱找《摩娜丽莎》的麻烦。就《摩娜丽莎》其实一直以来都就变成首首要被破坏的目标。那好险，它有一个很棒的防弹玻璃挡着。那除了《摩娜丽莎》之外呢，像梵古的向日葵、莫内的干草堆，它它们也都被当做目标过。那这一次他们到底在吵什么呢？是因为法国内部的农民抗议运动，是因为过前几天就是法国农民走上就是街头，他们就大骂就是马克宏的政府的农业政策出了问题，他们希望给人民获得就是健康及永续的产品。哦，好险，好险！对啊，但我不是很懂诶，就是到底你的那个农业农业不顺跟蒙娜丽莎之间的关联是什么？为什么他们老师就是要泼找蒙娜丽莎开刀？诶、啊，蒙娜丽莎,莎這很倒霉，就就是他历史以来就很多事情，就是大家有事情要讲的时候，然后第一个就去泼蒙娜丽莎，我就觉得他这很倒霉。他到底做错了什么事情？应该有更好的方法吧？我不知道诶，就是我就觉得蛮幽默的，怎么会泼蒙娜丽莎？我觉得那个，我觉得前面的那个，它前面只有放一个小小的小隔栏，我觉得它可能以后要改成，就是它前面再加一层玻璃好了，就人们要透过两层玻璃才可以看到蒙娜丽莎的画作，因为它它直接跨过去那个栏，它就可以直接对蒙娜丽莎玻璃破，但好险它的玻璃。玻璃是有有很应该是蛮蛮厉害的玻璃啊，所以不会轻易伤到他。我是不知道有没有防弹啊，只是我觉得莫拉莎真的很倒霉，他他他到底做错什么事情，每次都拿他开刀，有够倒霉。好，那我们节目最后的这时间呢，就来讲蒙娜丽莎相关的。那其实不只是蒙娜丽莎被很倒霉就被人家开刀啦，其实，在两年内对历史画作的这种开刀泼东西的活动呢，大概有27次的攻击活动。那我就来跟大家歇微整理一下，到底是有哪些。那我刚刚讲， 2024年就蒙娜丽莎很倒霉嘛，就被泼，因为是农业的事情。那2023年呢，有个环保团体叫做 Just Stop Oil 停止石油。他两名成员呢，在英国伦敦的国家美术馆，他拿铁锤，很砸十七世纪的名画。这个名画叫做《镜前的维纳斯》，但是他砸的是外面的防噪玻璃。那这个两名成员，他在现场，现场他就发表了一个简短的演说之后呢，就被警方逮捕了。后的嘎仔，这个玻璃玻璃是是防，应该是防，应该是没有被砸坏。就他们就真的是很杂，奇怪，大家不知道大家是想要引起注意？引起注意？应该有更多更好的方式嘛，有必要有必要拿就是老化开刀吗？好，那二零二三年呢，还有别的别的事情，譬如说红保团体叫做 Little Dancer Edge for。不知道什么意思。他两名成员呢，闯入就是美国华盛顿特区的国家美术馆，然后他们对十九世纪有一个艺术家叫做豆家，名字很妙，他就叫豆家。那他有一个作品呢，叫十四岁的小舞者。然后他们对他泼就是红色跟黑色的油漆，然后在现场要求就政府应该要对气候变迁付出更强力的行动。这个应该就真的喷成的，因为我去过，就我就说美国，我之前就讲过、啊，在美国美术馆，然后我说这个画就进去的时候，我还想说，问朋友说，这话是真的吗？因为。没有任何防护呢 ，Come on， 我就是手可以摸到。当然，我是很有教养的台湾人，我是不会去摸。但他前面连一个栏杆都没有，他也没有玻璃。我说这个画也太危险了吧？这是真机耶、欸！他说這是真机。我说对，这不是这不是一一两百年前的画吗？他就这给我摆在这边，然后也没有适度控制，也太奇怪了吧？我不知道为什么。对，就是就是在华盛顿 DC 的美术馆。我印象非常深刻，然后唯独只有一幅就是达文西的画，他把它放在一个很厚的玻璃里面。我说，哎、欸，那是其他画家都吃屎是不是啊？只有只有达文西的画值得就被放在玻璃里面，其他画就直接给我过来外面跟空气接触，而且说只要有个给小人去摸那个画就毁嘞、欸。对，我我也觉得蛮好奇我不知道我一直就不知道为什么。那2022年呢，其实也发生很多事情，像环保团体呢，他也闯入西班牙巴塞隆那的埃及博物馆内，然后对木乃伊的复制品泼洒可乐，但对复制品就好像可能就比较还好一点点。那2022年呢，刚刚提到那个 Just Stop Oil 的他们的成员呢，也闯入就是英国皇家艺术学院，然后大概有四五个以上的成员将手掌粘在达文西的复制品。不是达文西真迹，是复制品最后的晚餐》上面的边框上面，然后同时也在画框下面喷上就是 “No New Oil” 的字样。这个复制的话可能也很名贵的原因，是因为。因为这个复制的话，它可能在达文西的二十年后复制，所以它离我们现在也很久了，你懂吗？它也是一个历史文物了。所以它虽然不是达文西的真迹，可是它它也变成，因为它可能模仿的很好，所以它也变成很有艺术价值。不是说它是这个名画的复制品就可以被破坏，没有，它它也同时也变得很有价值。那二零二年呢，倒霉的《摩娜丽莎》呢，也有一个男扮女装的三十六岁男子，他泼蛋糕到《摩娜丽莎》。的玻璃上面，然后这个男生说，就是在关注艺术之前呢，更要关注就是地球的环保。我只能说，哦，大概都是环保分子啦，对，跟一些不满的人们还要找这些名画来开刀。那些画家们当初可能也没有想到，他们的名画今天有这个功能吧，就是被砸。好，新闻的最后呢，就是巨星下凡来解答。那本周的来信呢是秋秋，他说我是一个算节俭的人，平常呢是有习惯，呃，平常习惯是有消费满也会先进行比价。但我的困扰是，我在很多群不同的朋友当中，有一群朋友是物质生活比较丰富的人，除了金钱跟某些价值观之外，他们人蛮好的，所以我想要跟他们继续维持君子之交，大概是一个月去吃一次饭呐、啊。啊，但是哈，因为他们比较有钱，所以他们吃不完的饭菜就会直接留在桌面上。但是呢，我看到食物浪费，我就是会心痒痒。的，我会尽量的把菜就吃光吃掉，但是又会觉得有点怪怪，好像有点丢脸，好像我很穷酸，而且有时候我其实已经真的吃不下了，但我也不敢问说，哎，你们有没有人要打包啊？我也怕会觉得尴尬，只是我内心就觉得，天呐，好浪费哦！就算不是我打包也没有关系啦，但是我就希望有人把它打包。那另外呢，我买东西的时候呢，会比较一下刷哪张信用卡比较优惠，买鸡蛋的时候呢，会选择最便宜的。那去便利商店呢，会选择应该是快要过期就打折的食物来吃。那这时候呢，我的另一半就会这样说：“你这夸巴。”那虽然我表面上笑笑的，但是我内心还是会偷偷介意。呃，因为我的另一半呢是及时行乐的花钱法。我真的不是需要打包那些食物才能活，不比价我也买得起。但是我的家庭背景跟生活习惯造就我节俭的个性。我真的没有抠门。我对另一半该大方的时候呢，我也是会主动安排。但是我自己的生活，我就想要最划算的，就像鸡蛋吃起来对我来说一模一样，为什么我就要买贵的？想请问表姐有没有方法突破这个心魔，可以很大方的表达我就是节俭王，而不会被戏称是穷酸鬼？我怎么样不介意这个戏称呢？哦，这个问题很特殊，虽然是人生当中第一次有人问到我这个问题。首先，我要先赞赏你，我觉得你节俭绝对是没有什么不好，你没有到小气抠门。就对别人一毛不拔，我觉得都 OK。我跟你分享一下好了，我现在我我财富已经比一般人宽裕很多了。可是像在美国的时候，因为我喜我是因为我很喜欢喝，我就每天要喝很多水，所以我身上会带水。然后有一次去逛街的时候，我身上水就带完了；或者是去机场的时候，呃，随便讲好，就假使有一次在商场，然后我的水就喝完了。然后美国一瓶矿泉水就是要三块美金，就台币一百多块，我就很不甘心。我买了起，但是我就不想买，我就不想花钱。那黑豹就说：“没关系，你要喝我就买给你。”我说：“我不要。”我说：“我今天不是差这三块，我就觉得三块钱真的太荒唐。”那我身上那个空瓶，我就得反正他厕所前面都会有饮水机，我就是说我要去装水来喝，我就是免费。我就觉得我记，反正我身我身上都有空瓶的，我为什么要花三块钱去买呢？美金。那在在机场也是。在机场，我就进去海关之前，我把水喝光，然后那空瓶我就留着。然后走进去海关之后，反正一定都有地方可以装水啊，我就可以装。但是因为台湾的饮水机的台湾机场饮水机的水没有到很贵，可能三三十块，所以要再买位。OK。那美国就不是，美国机场的水可能就要五块六块，你就觉得哦把我杀了吧，就到底可以多贵？所以你说我这样是抠门吗？没错，可是我不觉得可耻啊。我觉得我我想要把钱就是花在我想要花的地方。所以，我每次在做这件事情的时候，我就会说：“哦，对啊，我就是抠啊吧，我就，我就，我说，我就是穷酸，我就会蛮蛮大方的承认。但是，如果我觉得，如果你真的是如你讲，如你所说，就该对别人大方的时候，你也都没有问题的话，我觉得他反而会觉得你有一个反差的感觉。就你该抠的时候抠，然后你可能想要买一个好的东西，或是你想要请他吃饭的时候，却又很大方，他会觉得，哎、欸，其实你是有一个有平衡的人，而不是那种真的就是。”很抠门，就是抠到爆炸，就是像那个 TLC 有个节目，就什么小气省钱生，什么小气省钱王，就是要去翻路上的喷来吃，或是永远一年四季只用冷水洗澡，不用热水洗澡，因为你觉得浪费瓦斯，这这就真的是。就就真的会被说穷酸鬼，那就真的就是实至名归的穷酸鬼。但如果说你今天讲的是你那样的话，就你是有个平衡的话，我觉得反而你可以轻松的看待这个称号，你就自己说，对啊，我老娘就是苦阿巴，怎么样就怎么样，我就想省钱，然后就穷，我想省钱，就我我觉得反而坦荡荡是 OK 的。像我们这种小阿巴呢，才能真的就是存到钱，好吗？我们该花的时候还是会花，只是抠门的时候就还是要抠。就我我就不想要花三块钱、五块钱、六块钱美金去买一瓶水。那你要说我很穷酸嘛，随便你啊，我 I don't care 你怎么讲。但我我就是该花钱的时候我就会花。然后至于这个人说，像吃鸡蛋吃起来一模一样，为什么买贵的这件事情，我有个无聊的无聊小感想，就我以为全世界的毛豆吃起来都一样，毛豆还能怎么样？后来呢，我在美国就买了一包冷冻毛豆来吃，哦，有够难吃！我的天呐、啊，原来是跟你们分享，原来世界上毛豆真的是有差别，毛豆真的有分好吃跟难吃。台湾的毛豆吃起来跟日本毛豆吃起来就是饱满而 juicy， 富有弹性。然后我在美国买了冷冻毛豆，它吃起来就是 bubu 干扁，没有弹性，然后吃起来就昏混的滴栽，我就一个。下垂的胸部，下垂而干扁的胸部，我不知道该怎么讲，它就吃起来就干干的。就我说，哇，第一次知道原来就是毛豆真的有好吃跟难吃之分。对，因为我原本以为世界上的每一颗毛豆吃起来都会是很好吃的 ，no， 就原来毛豆台湾的毛豆真的很好吃。以上呢就是本周的二百五国际新闻周报，希望你们会喜欢，我们下次见，拜拜。